0: 17 de febrero del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día que es miércoles de ceniza. Así que hoy comienza la cuaresma. Es bueno recordar que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Está usted en la sintonía de día a día a través... De, de, desde Miami para el mundo a través de Mundial 990M en Miami 98.7 FM Miami Kendall éxito 107.1 FM en el sur de Miami y la Florida y eh, Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Tauro, que es una luna por demás auspiciosa, buena para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Excelente para darle forma a ideas y proyectos, continuar los ya iniciados o para realizar actividades que requieran paciencia y constancia. Buena también para disfrutar los placeres relacionados con la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto, es decir, para todos los cinco sentidos. Buena para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante. Buena para sembrar, abonar y podar plantas. Es buena para hacer inversiones, para aumentar el confort. Es la luna de la estabilidad y la productividad. Luna creciente en Tauro, sol en Acuario y Mercurio retrógrado. Cuando nos amanece este miércoles 17 de febrero del año 2021 y que sea este para todos, no importa el rincón del planeta en el que se encuentre, el mejor día posible. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana de este miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Y ahora... Escuchemos el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es miércoles, mitad de semana, febrero 17 del 2021. Bueno, pues lo primero que quiero comentarte es que precisamente ayer y a pesar de los nublados y las lluvias, quedamos con temperaturas máximas que estuvieron por encima de lo normal para esta época, incluso también por encima de los pronósticos. Miami llegaba a 83 grados, esto próximo a las 3 y 7, minutos de la tarde quedando así 5 grados por encima de lo normal para esta fecha llegó incluso a 87 grados en áreas de Pan Beach 85 Broward localidades donde la lluvia fue menor Miami acumuló prácticamente una pulgada de lluvia quedando por debajo de un cuarto de pulgada para Broward y Pan Beach bueno, pues hoy vemos en el mapa del tiempo el débil sistema frontal todavía sobre el sur de la península. Este sistema se extiende desde el noreste de la nación, llega hasta nuestra área y está seguido por una cuña de altas presiones con muy bajas temperaturas que seguirá dominando el tiempo en todo el centro y norte de la nación. Para nosotros, un día parcialmente nublado. Hoy el potencial de lluvias inferior al día de ayer, quedando entre un 30 a un 40% y sobre todo en la primera mitad del día sigue la jornada ventosa vientos del sureste alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos olas de 2 a 3 pies de altura la bahía moderadamente movida máximas para hoy quedando entre 83 a 86 grados mañana jueves un día mayormente soleado sin lluvia para el día viernes llega un segundo frente a nuestra área volverá a incrementar ligeramente el potencial de lluvias y para el fin de semana, los modelos de pronósticos mantienen el descenso en las temperaturas, condiciones invernales sobre todo para el día sábado, con mínimas en el amanecer en el rango medio de los 50. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias,
0: Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040M en la ciudad de Miami.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: La primera página del de Washington Post se ilustra eh, con la fotografía de un eh, sin hogar en Oklahoma City que es llevado en camilla en medio de la nieve por los paramédicos. Millones están atrapados por un frío ártico, nos dice la primera página del Washington Post, donde también le dan espacio privilegiado a la visita del presidente Biden anoche a la ciudad de Milwaukee. El presidente Biden arribó ayer a Milwaukee en su primer viaje desde que tomó posesión de la presidencia. Lanzando así una nueva fase de esta presidencia para tratar de superar todo lo relativo al impeachment y todo lo relativo a su predecesor y seguir adelante con una eh, política más agresiva para coronar, para llegar, perdón, a el final de su plan de ayuda por el coronavirus. Hablando en el town hall eh, de Milwaukee, Biden, eh, dijo que quería que las vacunas estuvieran al acceso de todos los ciudadanos americanos para finales de julio. Dijo que quería que la mayoría de las escuelas primarias y de educación media estuvieran abiertas cinco días a la semana para finales del mes de abril y afirmó también que para finales de la que perdón para la próxima navidad él confiaría que ya estaríamos en circunstancias completamente distintas The New York Times nos muestra un mapa de los Estados Unidos donde prácticamente el 70% del territorio está con temperaturas bajas. Eh, va esto desde North Dakota, en la frontera con Canadá, hasta Texas, en la frontera con México. <coughs> Disculpen, como notorias excepciones, solo eh, California, partes de Arizona y el estado de Florida, ...están con temperaturas... ...por encima de los 32 Fahrenheit... Eh, ...esto quiere decir pues que... ...la nevada ha sido... Ha arrasado realmente... ...entonces acá tenemos información... ...de las fallas eléctricas... Eh, ...que ha ocasionado el cambio... ...esta, esta fuerte nevada... En ...buena parte de Estados Unidos... ...es una caja de hielo... un iceberg... Icebox, según dice The New York Times y en el campo político militar hay una prueba importante para Biden puede Estados Unidos por fin salir en pleno de Afganistán el acuerdo de paz indica que debería tomarse una decisión definitiva para el primero de mayo eh, tenemos por acá que el tema de las grandes temperaturas de las bajísimas temperaturas ha roto récords y cito acá algunos ejemplos la ciudad de Hastings en Nebraska está en menos 30 grados Fahrenheit Fayetteville en Arkansas menos 20 grados Fahrenheit, ese es un récord histórico para esta ciudad Oklahoma City menos 14 grados Fahrenheit Dallas menos 2 grados Fahrenheit desde 1930 no bajaba tanto la temperatura Little Rock, Arkansas menos 1 grado Fahrenheit San Antonio está en 12 grados Fahrenheit Houston en 13 grados Fahrenheit y hay algo eh, fuerte para los texanos y es que como dice esta nota de eh, Associated Press desde Austin, la capital de Texas, el frío hace mella en el orgullo de Texas como capital energética. La molestia entre los residentes de Texas por las fallas en la red eléctrica del estado. Luego de la tormenta invernal sin precedentes, crecía ayer martes mientras millones de personas de la capital energética de los Estados Unidos seguían padeciendo frío sin ninguna garantía de que su electricidad y calefacción regresarían pronto o se mantendrían una vez que volviesen. «Sé que la gente está molesta y frustrada», comentó el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien se despertó con la noticia de que más de un millón de usuarios seguían sin electricidad en su ciudad. «También yo estoy molesto». En total... Entre dos y tres millones de usuarios en Texas aún no tenían electricidad casi dos días después de que una nevada histórica y temperaturas bajo cero provocaran un aumento en la demanda de electricidad para calentar las casas que no están acostumbradas a tanto frío, lo que abrumó la red eléctrica del Estado y causó apagones generalizados. Se, proclama, se pronosticaba un clima más gélido para anoche y para los días... Eh, por venir Esa pues la situación por las tormentas y como habíamos dicho, pues el presidente Biden dijo que para la Navidad ya estaremos en una situación completamente distinta. Promete acceso generalizado a las vacunas para finales de julio. Todo esto lo dijo ayer en eh, Milwaukee. Hablando en una reunión de Cabildo Abierto, organizada por CNN, donde respondió preguntas de la audiencia, Biden prometió que cualquier estadounidense que quiera una vacuna tendrá acceso a una a mediados de año. Para fines de julio de este año, prometió el mandatario y agregó que al llegar al, el 20 de enero al cargo solo había 50 millones. Ahora vamos a tener 600 millones de dosis suficiente para vacunar a todos los estadounidenses en todo el país Biden hizo la declaración durante su intercambio con el público seleccionado para el encuentro que se realizó bajo las normas de eh, distanciamiento social las primeras preguntas al presidente demócrata se centraron en la apertura de las escuelas y las precauciones a tomar con el importante paso luego de un año de restricciones Habló ya, como también les habíamos comentado, del de tema de las escuelas. Su participación en la reunión de Cabildo Abierto en un estado indeciso como Wisconsin, que ganó por 20.000 votos, se desarrolló mientras la Casa Blanca impulsa una propuesta de 1.9 billones de dólares para ayudar a financiar la reapertura de escuelas Detener los recortes de gobiernos estatales y locales e inyectar más dinero en programas de vacunación, según dice esta nota de, eh, de La Voz de América. Algunas de las primeras páginas de Estados Unidos. Chicago Tribune, socked by white stuff. Chupados, digamos, por la cosa blanca. Y la fotografía nos muestra cómo son paredes prácticamente de nieve las que se tragan a los automóviles Houston Chronicle, fallas en la energía esta fotografía está, eh, aquí se ilustra con una casa dentro de la casa, al fondo está la cocina con las cuatro hornillas uh -huh. mostrando eh, con, con encendidas, ahí está el fuego y en primer plano, una mujer que no haya ya como taparse, aterida realmente por el frío. Eh, según el USA Today, la tormenta ha dejado al menos 15 fallecidos. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo varias informaciones desde Venezuela. El foro penal eh, afirma que Venezuela tiene 329 personas presas por motivos políticos. Al día de hoy, en el foro penal, registramos 329 presos políticos en Venezuela, dijo el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Jimio. La ONG detalló que por género 305 son hombres, 24 mujeres, mientras que por ocupación 206 son civiles y 123 son militares. Asimismo, hay dos adolescentes. Según los registros, desde el 2014 han ocurrido 15.677 detenciones por motivos políticos en Venezuela y más de 9.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de su libertad entre la semana pasada los tribunales venezolanos autorizaron la excarcelación bajo medida de presentación ante tribunales de una veintena de personas que la ONG consideraba como presos políticos entre los que fueron Liberados estuvieron cinco activistas de la organización Azul Positivo dedicada a la prevención del VIH que habían sido detenidos hace un mes acusados de asociación para delinquir. Asimismo fueron excarcelados 12 indígenas pemones que habían sido apresados a finales del 2019 cuando la fiscalía los acusó de estar implicados en un asalto a un cuartel militar en el sur del país. También le fue otorgada una medida de arresto domiciliario a dos exgerentes de PDVSA condenados a inicios de febrero a cinco años de cárcel por filtrar información sensible que ayudó a Estados Unidos a imponer sanciones a la empresa. En el pitazo leo que el ejército de Colombia rescata a un adolescente venezolano reclutado por el ELN. Durante la operación se incautaron dos armas largas tipo fusil, un arma corta tipo pistola, un radio de comunicaciones base, municiones de diferente calibre, panfletos con propaganda subversiva que se distribuía en el sector para el cobro de extorsiones. Hay una nota que firma Mabel Sarmiento en Crónica.1, interesante, por demás. Petare la inmensa barriada en el este de la ciudad de Caracas está cumpliendo 400 años. Dice, eh, comienza con esta letra entre comillas. Yo soy de Petare, lugar que zona roja. Voy a hablarte claro, no voy a caerte a coba. Todos los días matan, todos los días roban. Si eres asesino y tienes plata, te condecoran. Aquí hay más de 500 barrios con miles de prostitutas, millones de sicarios. Hay en banda violadores con muchos psicópatas también. Esta letra es parte de la canción Petare, barrio de Pakistán, del rapero Pie Prieto Gan, que hoy tiene más de 12 millones de visitas en la red social YouTube. Escribe la periodista Mabel Sarmiento, cuando se menciona la palabra Petare, todo eso rojo y alarmas y canciones como las de Pietro Gann hacen de esa zona que llegó a ser en la época de Colon colonial el puente comercial entre Caracas y el oriente del país el patio, el patio trasero de la capital luego por años se ha dicho que Petar es el barrio más grande de Latinoamérica y que está entre las diez parroquias más violentas del país pertenece a Sucre que es el segundo municipio más violento del área metropolitana de Caracas, según el Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de 87 muertes por cada 100.000 habitantes. En el año 2019, la parroquia Petare fue considerada como la más violenta del municipio y del área metropolitana de Caracas. 16% de los homicidios del año pasado ocurrieron en esa zona, que ha sido tendencia en Twitter, por las constantes balaceras protagonizadas por la banda de El Wilexis, formada por más de 200 hombres. Pero hablar aquí de esa violencia es quitarle el protagonismo a los 400 años de la fundación de Petare, que se celebran hoy, 17 de febrero, donde vive gente valiosa que le echa un camión a la vida y que no tiene afán de ser visible o de ser tendencia en las redes solo porque viven en Petare. Y viene entonces el perfil de petareños magníficos, trabajadores, eh, que pues a pesar de todas las dificultades siguen adelante y nos muestran el otro rostro de esta importantísima eh, barriada venezolana, caraqueña, para ser más puntuales. Y eh, cierro las noticias de Venezuela con esta que viene desde Bogotá, aunque en realidad eh, une a Caracas con Moscú. En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, se definirá. Y el avión de la DEA está listo para volar con él hacia Miami si la Corte Suprema confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones de darle vía libre a su extradición a Estados Unidos. De manera pública, su defensa sigue interponiendo recursos para frenar la decisión. Pero el Tiempo, el diario de Bogotá, estableció que también se han hecho otros movimientos en privado, anticipándose a un resultado positivo o adverso. El fin de semana, sus abogados en Cabo Verde anunciaron que presentaron una solicitud de suspensión del proceso de extradición después de que el 5 de febrero se realizó una nueva audiencia sobre su caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. De manera paralela, el tiempo estableció con fuentes cercanas al propio Saab que su familia fue movida de Caracas a Moscú a principios de este año. En un discreto operativo, la modelo Camila Fabri, actual pareja de Saab, y otros miembros de su familia salieron de Caracas. Estaban en Venezuela desde antes de la pandemia y después de una rápida visita a Colombia que quedó registrada oficialmente. Eh, se nos insiste acá en que Alex Saab está en un lugar secreto fuertemente custodiado. Así las cosas. El reloj indica que ya son las siete. Y 24 minutos de la mañana caen día a día. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de hoy, miércoles 17 de febrero, vamos a comenzarla en Milwaukee, Wisconsin, con el reportero del Milwaukee Journal Sentinel, Bill Glover. Para que nos dé sus impresiones de la visita anoche del presidente Biden a esta ciudad de Milwaukee, iremos a Bogotá para conversar con el periodista de RCN, la periodista Diana Coronado. RCN dejó al descubierto uno de los modus operandi de los fugitivos alias Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña para traficar droga desde Venezuela hacia México usando los cielos colombianos. Una información que promete ser muy, muy importante. En Bogotá seguiremos para conversar luego con María Elvira Soto, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo, para hablar con ella precisamente de estas últimas informaciones que leía sobre Alex Saab y el traslado de su familia a Moscú. Eh, de Bogotá bajaremos a Santiago de Chile para hablar con el médico internista, secretario nacional del Colegio de Médicos de Chile, José Miguel Bernucci. Chile alcanza dos millones de vacunados y, ligera, y lidera la región. La esperanza de dejar atrás la pandemia avanza rápidamente en Chile. El gobierno y los municipios habilitaron estadios, plazas, centros educativos, deportivos y sus propios centros de atención primaria a lo largo de las 16 regiones del país, con el fin de vacunar a 5 millones de personas hasta finales de marzo. De Santiago vamos a la ciudad de Bruselas para hablar con la periodista... Erika Kenneth, de Associated Press. Ella es la autora del reportaje Anatomía de una conspiración. Con COVID, China asumió un papel de liderazgo. Poderosas fuerzas desde Beijing y Washington hasta Moscú y Teherán han buscado controlar la narrativa sobre el origen del virus. Autoridades y medios aliados en, en los cuatro países funcionaron como superdifusores de desinformación usando su estatura para sembrar dudas y amplificar conspiraciones que ya estaban en circulación. De acuerdo con una investigación de AP de nueve meses realizada en colaboración con The Atlantic Council Digital Forensic Research Lab, el análisis se eh, basó en la revisión de millones de publicaciones y artículos en redes sociales como Twitter, Facebook Weibo, WeChat, YouTube, Telegram y otras plataformas y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en la ciudad de La Paz con el, el politólogo el profesor en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica, Carlos Cordero Luis Arce en Bolivia, 100 días de mandato sin grandes cambios. El presidente izquierdista cumple 100 días de mandato mientras sus rivales lo señalan por gobernar bajo presión de su mentor, el expresidente Evo Morales. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 17 de febrero del 2021. Ya son las 7 y 28 minutos de la mañana
1: el editorial con César Miguel Rondón
0: una vieja aconseja en el mundo del periodismo dice que eh, un perro mordió a un hombre no es noticia la noticia es que el hombre mordió al perro es decir lo extraño lo que va contra la corriente es donde se radica la noticia si de Petare que es una barriada inmensa más de dos millones de personas viven allí si en Petare la noticia es que todos los días hay balaceras muertes violaciones, robos entonces eso no es noticia pero que nos revelen como lo ha hecho magníficamente la periodista Mabel Sarmiento en el portal Crónica.1 que Petare en realidad son 400 años de buen gentilicio que barrio adentro hay otro mundo que gente emprendedora pujante con arraigo y luchadora por el gentilicio de ser petareños son los que hacen vida realmente entre esa comunidad inmensa de más de dos millones de personas pues allí entonces sí tenemos una magnífica noticia y una magnífica noticia que hay que divulgar porque es la mayoría del país y ocurre en Petare pero también en Katia al otro extremo de la ciudad de Caracas. Y ocurre en todas las barriadas humildes y sufridas de Venezuela. Del país salen noticias espantosas por el pésimo régimen, las andanzas de la dictadura, la torpeza de los políticos, robos, corrupciones y demás. Pero es magnífico, es necesario de vez en cuando detenernos en el llamado ciudadano de a pie el que a pesar de lo demás, a pesar de todos los pesares, hace la vida bonita y necesaria del presente y el porvenir. Hacemos entonces una pequeña pausa, ya son las 7 y 30 minutos de la mañana, y ya regresamos acá en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Cuando el reloj indica las 7 y 35 minutos de la mañana, caen Día a Día. Escuchemos entonces el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 17 de febrero, amanecemos con más de 109 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 2.420.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 27.8 millones de casos, que dejan más de 488.000 muertos. Y en Florida, 1.840.000 casos confirmados, para un total de 29.153 muertos.
0: Gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en el Ecuador. Eh, tenemos acá lo siguiente. Eh, la misión de observación electoral de la organización de estados americanos ha manifestado su preocupación por la falta de definición en las elecciones presidenciales del 7 de febrero en ecuador e instado enérgicamente al consejo nacional electoral a garantizar el cumplimiento del proceso la misión hace un enérgico llamado al cne para que proporcione información puntual y constante acerca del Estado y avance del proceso electoral y resuelva e informe sobre los pasos a seguir en los próximos días, según en un listado de cinco requisitos tras la crisis surgida. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó a una reunión para abordar distintos aspectos relacionados con el escrutinio electoral de los comicios del de pasado domingo tras las críticas de la misión de observación de la OEA y del presidente Lenín Moreno. La convocatoria, realizada en nombre de la presidenta Diana Atamaint, invita a los consejeros a sesión ordinaria del Pleno a las 20 horas 30 de hoy, miércoles, a las 8 y media de la noche, en la sede nacional del organismo en Quito. Siguiendo en el Ecuador... Ha fallecido el expresidente Gustavo Noboa, quien gobernó entre el 2000 y el 2003. Falleció en un hospital en Miami a los 83 años de edad, tras sufrir un paro cardíaco cuando se recuperaba de una eh, cirugía. El presidente Lenín Moreno dijo Ecuador está de luto. Decretaré duelo nacional en memoria de Gustavo Noboa". Bajamos hasta el Perú. Perú afronta entre la indignación y la decepción del escandaloso Vacuna Gate, en el que 487 personas se aprovecharon de su cargo para recibir secretamente la dosis contra el COVID-19. Eh, mientras para analistas y juristas el país enfrenta un mensaje devastador de su clase dirigente, el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti reconoce el duro golpe pero insisten que se debe poner por delante a todos aquellos que diariamente cumplen su función con integridad. La paz, la gestión de los primeros 100 días del gobierno del presidente Luis Arce, ha estado centrada en el inicio de la vacunación contra la covid la campaña de las elecciones subnacionales, polémica sobre algunas de sus medidas económicas y fuertes críticas a una amnistía a quienes se consideren perseguidos por el gobierno transitorio. Tras asumir el poder el 8 de noviembre, Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo, partido que lidera Evo Morales, siempre han responsabilizado al gobierno de Yanín Áñez por la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país. Sin embargo, bolivia ya arrastraba desde 2015 una caída de su economía bogotá el partido político comunes antes conocido como farc mostró su entera disposición a formar parte de la gran coalición de partidos y movimientos de izquierdas anunciada la semana pasada para lograr la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2022 comillas desde comunes partido nacido del acuerdo de paz Saludamos esta propuesta de convergencia y declaramos nuestra entera disposición a ser parte de dicho pacto histórico, que es además un imperativo ético y político, en atención al reclamo de unidad que hoy nos hacen los colombianos. Eso dijo textualmente el senador de Comunes, Julián Gallo, en declaraciones a los medios. Asunción. Efraín Alegre, presidente del mayor partido de la oposición, fue recibido por sus seguidores a su salida de la dependencia policial de Asunción, donde cumplía prisión preventiva, después de que una jueza revocara esa medida impuesta ante un caso de supuesto falseamiento de facturas de gastos en la campaña electoral de 2018. El líder del Partido Liberal, de 58 años, dijo a su salida de la agrupación especializada que salía con dignidad tras 20 días encarcelado. Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, de 67 años e hipertenso, presumió de su estado de salud tras superar el COVID-19 con un gesto anecdótico al sostenerse en un solo pie. Fíjense que me paro en un solo pie a pesar de que estoy en el post-COVID. Eso dijo entre risas el mandatario durante su habitual Conferencia matutina en el Palacio Nacional. Brasilia. El polémico ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Sales, dio positivo para el nuevo coronavirus y permanecerá en aislamiento absoluto en su residencia en Brasilia hasta cumplir con la cuarentena clínica. El ministro, que abandera la criticada política medioambiental del presidente Jair Bolsonaro, presentó fiebre leve, pero está bien y deberá mantener aislamiento en casa, según la orientación médica, dijo la cartera ministerial en un comunicado. San Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció el arribo del primer cargamento de vacunas contra el COVID de la farmacéutica AstraZeneca y el inicio de la inmunización del personal médico para el día de hoy eh, Montevideo el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez arribó en la tarde de ayer al Uruguay para visitar a su homólogo Luis Lacalle Pau con quien eh, se reunirá hoy miércoles en la residencia presidencial de Punta del Este el mandatario paraguayo llegó junto a su esposa Silvana López Moreira a la prestigiosa localidad costera de Uruguay, donde aguardará hasta hoy al mediodía para la reunión junto a la calle Pou. Esas las informaciones de América Latina. El reloj indica 7 y 43 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día
0: a día. Comenzamos por España, la primera página del país en Madrid hoy. Nos da como gran titular el PP se va de Génova para huir de su pasado corrupto. Génova es la calle madrileña donde queda, desde, donde está desde 1983, la sede del Partido Popular. Pablo Casado, leo en la primera del país, anunció ayer que el PP abandonará el edificio del número 13 de la calle de Génova en Madrid, sede central del partido desde 1983. La decisión obedece, explicó, a que no pueden seguir en ese inmueble cuya reforma está siendo investigada por fraude fiscal. El presidente del PP había declarado en 2018, preguntado por esas obras, lo que nos va a hacer reconectar con nuestro electorado no es cambiarnos al edificio de enfrente. Casado comunicó también la creación de un departamento de control interno y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías. En su estrategia de romper con el pasado del partido, el líder popular avanzó que sus dirigentes dejarán de dar explicaciones del caso Bárcenas, al que atribuyó buena parte de su mal resultado en las elecciones catalanas del domingo. El mundo, por su parte, en Madrid, Casado elude la autocrítica y da un golpe de efecto al dejar Génova rompe con la corrupción al afirmar que esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada de manera tal de que así como dice el refranero popular eh, cuando algo salió mal y descubrieron a la esposa en el sofá pues entonces vendo el sofá este joven casado Pablo Casado decidió no solo vender el sofá sino vender el edificio completo para ver si así supera la debacle eh, en las elecciones catalanas. Siguiendo en España, violentos disturbios en varias ciudades de Cataluña por la detención del rapero Pablo Hacel. La indignación enciende las calles de Cataluña. La detención del rapero Pablo Hacel ha levantado una serie de protestas en varias ciudades catalanas como Barcelona, Valencia y Girona. Al caer la noche, la tensión fue aumentando entre los manifestantes y las fuerzas del orden con insultos, barricadas y cargas por parte de la unidad antidisturbios de los mozos de escuadra. Los manifestantes exigen la liberación del rapero, condenado a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, encontradas en una docena de tweets del artista. Roma el nuevo presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, eh, presentará hoy en su discurso de investidura las esperadas líneas de su programa gubernamental para enfrentar la crisis económica y sanitaria mientras eh, empiezan a surgir algunas discrepancias en la amplia mayoría que le apoya. Desde que el 3 de febrero comunicó que aceptaba formar un ejecutivo para poner fin a la crisis política, Draghi no ha proferido palabra. En otras informaciones, en Francia aprueban la ley para combatir el radicalismo islamista. Es la ley más ambiciosa, Disculpen, es la ley más ambiciosa y polémica del último tramo de la presidencia de Emmanuel Macron, un proyecto para combatir lo que el presidente francés ha llamado el separatismo islamista. La Asamblea Nacional adoptó un texto que intenta poner al día el modelo laico, garante de la libertad de culto y al mismo tiempo la neutralidad del Estado ante las religiones. La decapitación de un profesor de instituto a manos de un islamista y las críticas internacionales a Macron por su estrategia contra el islamismo han marcado una discusión que afecta al núcleo de la identidad política de Francia, la laicidad. Rusia anunció que su vacuna Sputnik V es eficaz contra la cepa británica del coronavirus. La primera vacuna rusa y la segunda denominada EpiVaCorona registrada en Rusia en octubre pasado, son ambas eficaces contra la cepa británica del coronavirus, aseguró el organismo encargado de la protección del consumidor, Rospotrebnatsor. -Ros el efecto protector ha sido demostrado por reacciones neutralizadoras utilizando suero de personas que recibieron la Sputnik 5 y la epivacorona y desarrollaron anticuerpos ante el SARS. Hungría es la primera nación de la Unión Europea en recibir la vacuna china contra el COVID. Un cargamento de vacunas producidas en China llegó a Hungría, la primera de las 27 naciones de la Unión. Los funcionarios húngaros, incluido el primer ministro Víctor Orbán, han criticado el programa de adquisición común de vacunas de la Unión Europea, alegando que es lento y está costando vidas. Si las vacunas no vienen de Bruselas, debemos obtenerlas de otros lugares. No se puede permitir que los húngaros mueran simplemente porque Bruselas tarda demasiado en adquirir vacunas, dijo Orbán. Mientras, Holanda se mantiene toque de queda con apelación pendiente. Un tribunal ordenó al gobierno holandés levantar el toque de queda que impuso el mes pasado para frenar la propagación del coronavirus con el argumento de que la coalición gobernante del país no tenía derecho de usar poderes de emergencia para imponer la medida. Sin embargo, un tribunal de apelaciones dijo más tarde que el toque de queda seguirá en vigor por lo menos hasta que se resuelva la apelación entablada por el gobierno contra la decisión del Tribunal Inferior. Se tiene programada una audiencia para el próximo viernes. Las autoridades de Bielorrusia allanaron los hogares y oficinas de periodistas y activistas de derechos humanos en la medida más reciente para sofocar las protestas contra el autoritario presidente Alexander Lukashenko. La policía cateó las oficinas de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia y el Centro de Derechos Humanos Viasna, así como los apartamentos de sus miembros, y confiscó algunos de sus equipos más de 30 personas fueron detenidas brevemente y al menos tres permanecieron bajo custodia policial según denunciaron los activistas en Myanmar la policía presentó nuevos cargos contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi según dijo su abogado lo que permite mantenerla retenida de forma indefinida sin juicio Sun Ji fue acusada de incumplir el artículo 25 de la ley de gestión de desastres naturales que se ha utilizado para procesar a personas que incumplieron las restricciones contra el coronavirus según dijo a la prensa su abogado tras reunirse con un juez en la capital de Myanmar y el enviado especial de Naciones Unidas para Myanmar advirtió del riesgo de escalada de la violencia en el país donde se mantienen los llamamientos a la desobediencia civil contra la junta militar que sumó nuevas acusaciones contra Aung San Suu Kyi el relator de Naciones Unidas, Tom Andrews, teme que ya esté siendo ella juzgada en secreto. No hay nada justo en la Junta, es teatro. No es más que teatro y, por supuesto, nadie les cree. John Andrews advirtió que la situación puede escaparse de las manos. Temo que hoy, miércoles, la violencia escale en Birmania a un nivel que no hemos visto desde el golpe ilegal del primero de febrero. Regresemos a la actualidad. Son las 7 y 55 minutos de la mañana. Anoche estuvo el presidente Joe Biden en la ciudad de Milwaukee. Vamos a Milwaukee entonces para recoger impresiones. En la línea telefónica está Bill Glover, quien es el reportero del Milwaukee Journal Sentinel. Mr. Glover, good morning. Thank you very much for being with us
4: good morning. It's uh, cold and it's been snowing and uh, you're warm and sunny. So I think you're having a better day.
0: <laughs> well, <laughs> uh, I'll try to, we will try to send some sun over there, but keep warm, please, Mr. Glover. Uh, Thank what you. Could you. What could you tell us about uh, last night uh, uh, City Council with uh, President Biden?
4: Well, it was vintage Joe Biden he was at the peps theater in milwaukee he took questions from a small socially distressed audience and uh, they covered a, a lot of ground
0: dice el señor glover le pregunté eh al comienzo eh fue un poco jocoso porque dice usted está, allá abajo están con mucho sol aquí sigue nevando eh. Y la temperatura está muy fría. Le pregunté sus primeras impresiones por la aparición del presidente Biden en su primer viaje fuera de Washington. Dice, era vintage Biden, el Biden de siempre, en una audiencia pequeña, marcada por el distanciamiento social, respondió preguntas que le hicieron de todo tenor. Uh, ¿Cuáles serían para usted las preguntas más importantes, pero sobre todo las respuestas más interesantes del presidente?
4: The most important answer of the night was right at the beginning, when the president said that. Americans by July would have, all Americans by July would have access to the vaccine, that there would be enough doses. Now, that doesn't mean that everybody will get a vaccine by the end of July, but it does mean, according to the president, that there will be an adequate supply of COVID-19 vaccine.
0: Dice la primera, la más importante de las respuestas, según el señor Glover, estuvo entre las primeras que dio el presidente Biden. Para eh, finales de julio tendremos sufi suficientes vacunas. Podría estar vacunada toda la población de Estados Unidos. No quiere decir que, que esté vacunada, pero sí habrá suficientes vacunas eh, para todos. Is kind of risky to make a, a sentence like that. By July, we'll have enough vaccines for every American. Uh, what do you think about it? Because uh, he said also that he wanted to open schools from Monday to Friday, elementary schools and uh, uh, mid schools. Le pregunto si no era riesgosa una afirmación de ese tenor y también otra afirmación riesgosa que tenía que ver con tener las escuelas abiertas de lunes a viernes primarias y secundarias. Mr. Glover.
4: Yes, well, he said, you know, his advisors have been telling him not to predict anything, but this is his, his best knowledge of the situation. He said that, that he felt that there could be a return to what we would call normal by next Christmas mm -hmm. um, and that's you know that's pretty tough that's that's nearly a year from now so I don't think he was sugarcoating things I think he was giving us his best knowledge of the situation
0: dice sus asesores le han pedido que no haga ningún tipo de predicción, pero igual el presidente está afirmando sobre lo que él considera que está seguro. De hecho, dijo que eh, para la próxima Navidad estaría todo ya en condiciones normales. Claro, dice el señor Glover, para ello tenemos todavía un año por delante. Mr. Glover, thank you very much for being with us this morning and please keep warm.
4: Thank you so much and enjoy the sun. <risa>
0: Thank you. Le digo, señor Glover, muchas gracias y manténgase caliente y me responde muchísimas gracias a usted y disfrute del sol. Bill Glover, eh, del Milwaukee Journal Sentinel, desde la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. El reloj indica en este momento ocho y siete minutos de la mañana. Esto es día a día desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está la periodista Marta Elvira Soto, quien es la jefe de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: José Miguel, gracias por la invitación y muchas gracias también por la invitación a Día a Día.
0: A ver, Marta Elvira, han publicado ustedes en El Tiempo que eh, la familia de Alex Saab, la modelo Camila Fabri eh, y otros miembros de su familia se trasladaron desde Caracas a Moscú. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor?
5: Señor Miguel, eh, me parece que esta noticia, si bien eh, verificamos que fue eh, hace varias semanas, creo que tiene bastante uh -huh. significado si la ponemos en contexto con uh -huh. otros datos que han venido saliendo. Uno de ellos es que el plazo máximo que tiene la Corte Suprema de Cabo Verde para decidir la suerte jurídica del de señalado testaferro del de dictador Nicolás Maduro vence el 12, el 11 de marzo.
1: Uh
5: -huh. Y también por las revelaciones del periódico español El ABC donde hablan de unos supuestos acercamientos eh, para buscarle salidas a Venezuela entre la saliente administración de Donald Trump y emisarios de la dictadura, en donde se puso como punto de honor o punto de oro que debían eh, liberar a Alex Saab eh, como exigencia del gobierno venezolano. Entonces, digamos que en este contexto me parece que ellos ya están sintiendo que el caso Saab eh, va, a tener un, va a tener pues una decisión de fondo ¿no? y pueden estar eh, ajustando cargas para saber cómo presionarlo, cómo, qué va a pasar si efectivamente lo terminan extraditando a um, Miami, como todos esperamos, o si por el contrario eh, van a forzar una liberación eh, que podría terminar con este señor en Moscú.
1: Uh -huh.
0: Por ello llevan a la familia a Moscú. Es, digamos, entonces la apuesta optimista por parte de la dictadura venezolana. ¿Sería así, Marta Elvira?
5: Totalmente. Y, eh, con la familia allá uh -huh. y con eh, este supuesto enviado especial y supuesto embajador también en Moscú, se convierte eh, en una ficha inalcanzable para uh -huh. el gobierno de Estados Unidos sería ponerlo bajo absoluta protección. Entonces, eh, puede ser que estén pensando en que el desenlace va a ser favorable para ellos o en otro tipo de movimientos para asegurar hasta porque confirmamos de nuevo que es una ficha muy importante para la dictadura de Nicolás Maduro.
0: No solo para la dictadura de Nicolás Maduro, sino para Estados Unidos, porque si regresamos a lo informado por ABC Marta Elvira, eh, no queda claro esa supuesta negociación entre Maduro y Trump, pero eh, uno puede deducir que fue Jorge Rodríguez el que llevó adelante la iniciativa ante los americanos y les dijo, miren, les liberamos a los nueve gringos que tenemos presos por el caso Sidgo, pero ustedes nos liberan a Alex Saab. Allí, según ABC, se rompe todo tipo de negociación. Me gustaría que ahondaras un poco en este caso, por favor, Marta Elvira.
5: Pues digamos que aquí sí estamos entrando al terreno de las especulaciones. Eh, nadie ha salido a confirmar ese intercambio eh, de personas, pero de llegar a ser cierto, de llegar a ser cierto, confirma de nuevo la importancia y los secretos que podría tener Alexa que se convierten sin lugar a duda en un objetivo de alto valor para la justicia de Estados Unidos que no estaría dispuesta a negociar eh, su libertad. Alguien muy cercano a la investigación en Estados Unidos me dijo, mire, en el peor de los casos eh, que sea eh, se niegue la extradición de Saab, no se le va a escapar a Estados Unidos porque a donde vaya lo vayamos a perseguir. Pero hablando ya de un Moscú Creo que es una estrategia bastante interesante para protegerlo en caso de que lo puedan o liberar, ya sea por la vía de la Corte Suprema o por otras vías. Entonces yo creo que todos estos movimientos y lo que se está sabiendo, lo que hace es poner un poco más tenso el ambiente en esta recta final. Si tú entras a los periódicos de Cabo Verde, vas a ver cómo eh, pues, nos tienen ya acostumbrados la defensa de Alex Saab. Hay eh, una cantidad de información de que eh, Cabo Verde va a salir lesionada si extraditan a Saab, que su democracia eh, se va a desgastar. Bueno, una cantidad de presiones y yo creo que están como pavimentando una decisión que puede ser eh, favorable para la justicia de Estados Unidos.
0: A ver, eh, no sabemos dónde está Alex Saab, que tiene casa por cárcel en este momento, aparentemente muy, eh, muy bien custodiado, fuertemente custodiado, y se había quejado, según informaron ustedes, Marta Elvira, de estar ahora más incomunicado que cuando estaba en la cárcel. ¿Qué nos puedes comentar de la situación actual de Saab?
5: Senador Miguel, te lo digo por conocimiento de causa y de primera mano. Sí. Él inicialmente nos hizo saber que aspiraba a quedarse en la eh, suite presidencial del barrio de Cabo Verde, una información que después lo produjeron algunos de nuestros eh, colegas. Y eh, estaba seguro porque él decía que tenía no solamente eh, el respaldo del de, eh, Tribunal de África Occidental, el tal CDAO, sino también por su investidura de embajador. Y, oh sorpresa, terminó en una casa fiscal eh, eh, custodiado 24 horas al día por cerca de 30 miembros de la policía y del ejército. A mí me parece que eso fue una respuesta contundente que hemos menospreciado un poco de Cabo Verde, diciendo, listo, nosotros somos garantistas, se vencieron los términos, pero usted no va a ir a una suite de lujo. Usted para sí. nosotros no es un embajador, ni ningún enviado especial, ni tampoco tiene ningún tipo de privilegios. Entonces, yo creo que eh, el talante de Cabo Verde se ha eh, sostenido. Y yo creo que si sí. in, siguen en esa tónica... Eh, van a confirmar lo que ya dijo el tribunal de apelaciones y es que tiene que salir extraditado hacia Estados Unidos
0: Marta Elvira, el tiempo se va acortando le has hecho seguimiento a esta noticia desde el día 1 eh, ya has dicho pues, que crees que va a terminar procediendo eh, la extradición ¿cuándo sería la fecha tope?
5: el 11 de marzo
0: uh -huh. muy bien bueno, queda poco, ¿no? Ya estamos hoy a 17 de febrero.
5: Queda poco eh, para lo que yo siempre digo que es la primera temporada, porque cuando llegue a Miami empezará la segunda temporada de Alex
0: Muy bien. Bueno, esperemos por eso. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: A ti, para mí siempre un placer escucharte.
0: Igual, Marta Elvira. Marta Elvira Soto es la jefe de la unidad investigativa del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Son las 8 y 16 minutos de la mañana acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Bogotá bajamos en la geografía hasta Santiago de Chile, donde en la línea telefónica... Está el doctor José Miguel Bernucci, quien es el secretario nacional del Colegio de Médicos de Chile. Doctor Bernucci, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Por lo visto, Chile se ha anotado un punto importante al ser el país de América Latina con el mejor récord de vacunaciones. Cuéntenme, cuéntenos, por favor, doctor Bernucci, cómo han logrado esto.
3: Mira, yo creo que esto se ha logrado gracias a dos pilares fundamentales. Nosotros como eh, colegio médico hemos sido muy críticos sobre cómo las autoridades han manejado la pandemia, sobre todo con lo referente a no cortar la cadena de contagio, lo que ha generado muchas personas contagiadas y fallecidos en nuestro país. Sin embargo... Uno de los puntos muy importantes que sí lograron las autoridades, y este es el primer pilar, fue que se adelantaron muchísimo en las negociaciones a nivel internacional con los distintos laboratorios, lo que ha permitido tener una gran disponibilidad de stock y eh, número de vacunas disponibles en corto tiempo para nuestro país. Chile adelantó las negociaciones con los laboratorios Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca... Eh, incluso ahora eh, con eh, la vacuna de origen ruso de Sputnik, lo que ha permitido uh -huh. tener una, un pool de vacuna, un pool de dosis disponible en muy corto tiempo. Ese es el primer pilar. Y el segundo pilar tiene que ver con algo histórico y a una de las fortalezas que tiene nuestro sistema de salud, Chile, a pesar de ser un país pequeño y no considerado dentro de los ricos a nivel mundial, logró desarrollar durante 50 años una gran red de centros de atención primaria, lo que eh, permite a año a año generar un gran programa de vacunación. Chile ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los primeros países que logró erradicar la viruela, erradicar la polio, erradicar la, el sarampión, la rubiola, y todo esto gracias a grandes programas de vacunación. Por lo tanto, esa expertise y esa fortaleza del sistema de salud se ha mantenido en el tiempo, lo que, lo que permitió, junto a la disponibilidad de vacunas, generar este gran programa masivo de vacunación y tener los resultados que hasta ahora, sin adelantarnos hasta el final, pero hasta ahora ha sido tremendamente exitoso
0: ¿Cuáles son las proyecciones que están haciendo allá en Chile, doctor Bernucci? Me refiero a, a ¿Cuál es el máximo de vacunación al cual están aspirando en el futuro inmediato?
3: Sí, mira, está hasta las, el objetivo de las autoridades de nuestro país es tener al 70% de la población vacunada eh, de aquí a julio. Es un, es un objetivo que es bastante ambicioso. Nosotros hemos dicho que hay que bajar un poco las, las expectativas, pero que eh, en, en, eh, ese es el objetivo. Nosotros hoy en día estamos vacunando alrededor de eh, 200.000, 250.000 personas eh, en, en, eh, por día. Eh, las autoridades han dicho que eventualmente se podría alcanzar una meta de 500.000 personas eh, por día y eh, esos son como los objetivos que estamos esperando hasta el día de hoy.
0: ¿Cómo están vacunando para lograr cifras tan altas diariamente?
3: En general, lo que eh, como le dije, tenemos esta esta ventaja comparativa que contamos con una amplia red de centros de atención primaria. Uh -huh. A su vez, esta, estos centros de atención primaria han diversificado los centros de, de vacunación, por ejemplo, en escuelas, por ejemplo, en lugares abiertos como estadios, lo que permite generar una gran afluencia de público sin generar aglomeraciones, ¿no es cierto?, que obviamente son de riesgo por contagio de COVID. Eh, esto, a su vez, eh, el, el tener disponible la vacuna y generar estos grandes centros de, 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 de vacunación ha permitido alcanzar estos números, digamos, sin tanta dificultad.
0: Muy bien. Doctor eh, Bernucci, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Un, un gran abrazo a todos sus oyentes
0: el doctor José Miguel Bernucci es médico internista y es el secretario nacional del Colegio de Médicos de Chile nos habló desde la ciudad de Santiago cuando el reloj indica que son las 8 y 25 minutos de la mañana leo esta nota escrita en Río de Janeiro firmada por Nayara Galarraga Cortázar y publicada en el país de madrid en la mañana de hoy hoy recordemos es miércoles de ceniza dice la nota es carnaval pero la sede de la escuela de samba de mangueira está desierta desangelada desconocida cualquier otro año este local de ensayo ubicado en la favela homónima de río de janeiro estaría en efervescencia atestado de zambistas desbordando alegría y nervios la abanderada, Giorgia Ferreira Vieira, de 38 años, estaría recluida en un hotel concentrada junto al resto de los artistas que lideran la comparsa. Los 4.000 zambistas de Mangueira, la campeona de 2019, estarían recogiendo los sofisticados disfraces, una explosión de colores, lentejuelas y plumas, y los zapatos para el desfile en el zambódromo. Una competición feroz cuyas imágenes dan la vuelta al mundo. Río y todo Brasil se han quedado sin carnaval, sin uno de los momentos más esperados del año. Por culpa de la pandemia, la pasarela diseñada por Oscar Niemeyer, para mayor gloria del samba, no acoge bailarines ni carrozas, sino que recibe a octogenarios que son vacunados contra el coronavirus sin bajarse del coche. Este 2021 sin carnaval entrará en la historia porque aunque en, 1900, en 1892 y 1912 ya fue suspendido lograron celebrarlo meses después. Esta vez no cabe esa opción. Nadie imaginó nunca Río de Janeiro sin carnaval, dice Ferreira Vieira en la escuela. Nieta de un histórico de la fiesta «Desfila en el zambódromo desde los nueve años. Es como si estuviese en medio del mar ahogándome, intentando respirar. Estoy desesperada, con una tristeza muy grande», añade. «Es la época de olvidar las penurias del resto del año, de pintar la casa para recibir amigos, de comprarse ropa íntima especial». Los cariocas saben que cada carnaval es distinto. Hubo años de crisis, bonanza, represión, criminales embalentonados, pocos turistas o muchos turistas, pero nadie osó anticipar el escenario de desolación que brinda la pandemia. La noticia del primer caso de contagio, un empresario que visitó Italia, se conoció el miércoles de ceniza del año pasado ahora las neveras portátiles ya no llevan cerveza sino vacunas llegadas de China como la inyectada a la señora Rosanina Coelho de 85 años es una carioca que cosas de la vida nunca había pisado el Sambódromo. pues arrancó todo el miércoles de ceniza del año pasado y este miércoles de ceniza del 2021 sencillamente no tuvo carnaval el reloj nos dice que son las 8 y 28 minutos de la mañana. Capicúa, hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos ahora de regreso a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está la periodista de RCN, Diana Coronado Diana, muy buenos días, gracias por atendernos
6: César, muy buenos días gracias a ustedes por contactarme
0: ustedes en RCN han dejado al descubierto uno de los modus operandi de los fugitivos llamados de la FARC disidente, Iván Márquez todos estos son alias, Iván Márquez Jesús Santrich, El Paisa y Romaña para traficar droga desde Venezuela hacia México ¿Qué nos puedes eh, adelantar al respecto Diana, por favor
6: Bueno César a ver, les cuento, nosotros el Noticias RCN fin de semana exactamente el domingo a las 7 de la noche, que es uno de nuestros noticieros prime, sacamos al aire un informe precisamente como tú lo acabas de decir del uh -huh. modus operandi de la narcotalia como le ha denominado el presidente Iván Duque uh -huh. la información que nosotros obtuvimos de inteligencia precisamente era que tienen rutas eh, ya predestinadas, por así decirlo, que pasan por cielos colombianos. Colombianos en este caso fue eh, desde Brasil. Sí. Salen desde Brasil, una localidad que se llama Romaira, pasan por cielos colombianos exactamente por el Bichada y desde ahí eh, siguen hacia apure ahí abastecen de forma rápida, contra contrarreloj, y siguen hacia Guatemala y México, precisamente para abastecer de la cocaína al cártel mexicano de nuevo, de Jalisco, Nueva Generación. Más o menos eso fue lo que nosotros obtuvimos en Noticias RCN, fueron imágenes exclusivas, uh -huh. eh, eh, información de inteligencia, la manera como incluso alias El Gordo, que es uno de los cabecillas o narcotraficantes que tienen contacto acá en Colombia, les ayuda precisamente para esta traza, pero infortunadamente o oh, afortunadamente para las autoridades colombianas eh, lograron interceptar esta aeronave.
0: Diana, a ver, eh, eh, cargan la droga en el estado Apure, en Venezuela. ¿Esa droga Correcto. viene de dónde? ¿De Colombia?
6: A ver, la información que nosotros obtuvimos... Es que sí, al parecer esa droga viene de Colombia, pero la cargan en Venezuela. Uh
4: -huh.
6: eh, la aeronave en este caso, porque es que no es solamente esta aeronave, eh, lo que nos decía Inteligencia y otras aeronaves, que de hecho eh, un canal local eh, colombiano, una... una eh, muy conocida, no voy a decir el nombre en este momento, también ya había uh -huh. sacado días anteriores otra manera de operar de ellos. Uh -huh. Y en este caso, sí, la droga viene de Colombia, pero es cargada en Apure. Recordemos que la frontera con Colombia es amplia, porosa y está muy cercana y precisamente por los ríos eh, es donde están pasando la, la droga. Uh
0: -huh. Diana, a ver, el, es una operación compleja, muy, muy ambiciosa, involucra mucha gente, involucra mucho dinero, supone una, una logística eh, compleja. ¿Esto lo hacen estos disidentes de las FARC solos por su cuenta o cuentan con el apoyo directo del gobierno venezolano?
6: Bueno, eh, esa es una pregunta muy álgida, César, uh -huh. pero mm, se sabe que ellos están en Venezuela y que incluso hay unas imágenes uh -huh. reveladoras en las que están custodiados por guardas venezolanos eh, con placas eh, diplomáticas que tienen hombres eh, de las fuerzas militares que los están custodiando. Así las cosas, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones Además, el solo hecho de que estén en el territorio venezolano, pues deben tener alguna autorización del gobierno venezolano.
0: A ver, eh, esta narcotalia, tal como la ha definido el presidente Duque, eh, ¿hasta dónde se extiende? No solo geográficamente, sino en el tiempo.
6: Bueno, eh, esta disidencia, recordemos que ellos, el año pasado exactamente, se Volvieron a volvieron a las armas, porque precisamente estos cabecillas, Alex Iván Márquez, Antrich, Romaña, eh, uh -huh. se habían unido al proceso de paz el, en el gobierno del presidente Santos. Uh -huh. Eran los que fueron uno de los que estuvieron en la mesa de negociación en Cuba. Eh, todos sabemos que este proceso fue largo, internacional, eh, necesitado en Colombia en, en muchas circunstancias, en fin. Pero eh, meses después, cuando llegó el gobierno del presidente Duque, eh, bajo el argumento o el supuesto argumento de que no estaban cumpliendo las condiciones en medio de ese proceso que ellos firmaron,
4: uh -huh.
6: eh, volvieron a las armas, volvieron a las armas y estaban ev evadidos de las autoridades, de la justicia y tiempo después conocimos o las autoridades colombianas conocieron específicamente inteligencia de que estaban delinquiendo desde Venezuela y aparentemente, eh, uh -huh. y vuelvo y digo, según lo que hasta el momento eh, hemos revelado algunos medios de comunicación, aparentemente eh, bajo la custodia del, del gobierno de Nicolás Maduro.
0: Ya. Eh, las relaciones sabemos, conocemos de... Vieja data entre Duque y Maduro son pésimas por decir que existen. En realidad no hay tales relaciones y la situación cada vez se torna más amarga. Allá en Colombia, ¿qué comentan? ¿Qué puede terminar ocurriendo en todo esto, Diana?
6: Bueno, efectivamente en este momento no hay relaciones diplomáticas entre el gobierno de Duque y el gobierno de Maduro. Eh, el presidente ha sido muy enfático y dice que no va a negociar en este caso pues con unas disidencias armadas, y decimos disidencias porque ellos pertenecieron al grupo de las FARC. Eh, ha sido enfático en, en ese tema, también con la guerrilla actual de,
7: del ELN,
6: si no dejan las armas, si no dejan el reclutamiento de menores, eh, si no dejan el narcotráfico que sabemos que es el, el modus de financiamiento de todas las organizaciones criminales o de estas organizaciones al margen de la ley por el momento no se habla de una de, de volver en ese relacionamiento oficial diplomático entre ambos países eh, pero bueno esa es la situación actual entre, entre Colombia y Venezuela
0: Diana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
6: César, a ustedes por contactarnos y esperemos que no sea la última vez. ¡Feliz día!
0: Por supuesto que no, de ninguna manera. Gracias, Diana. ¡Feliz día para ti también! Diana Coronado es periodista de Noticias RCN allá en la ciudad de Bogotá. El reloj indica en este momento 8 y 42 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
4: Día a Día <risa>
0: De la ciudad de Miami, vamos ahora a la ciudad de Bruselas, donde en la línea telefónica tenemos a la periodista de AP, Erika Kennett. Erika, good morning, good afternoon for you. Thanks for being with us in today's show.
7: Good morning, thanks for having me.
0: Erika, you just wrote a very interesting uh, paper by this title Anatomy of a Conspiracy with Covid China took leading role. Le digo a la señora Kines que acabo de publicar desde Bruselas un trabajo muy interesante, un reportaje en AP, Anatomía de una conspiración con el Covid, China tomó eh, la delantera y se refiere este reportaje a todas las teorías de conspiración que han estado girando alrededor del de tema de la pandemia. Leo acá una investigación de nueve meses. Eh, patros eh, destaca eh, cómo Estados Unidos eh, afirmó que las causas del COVID era un arma china que se extendía por los eh, rincones más oscuros de Internet a millones de personas alrededor del planeta. El análisis se basó en la revisión de millones de eh, redes eh, de post en las redes sociales y artículos en Twitter, Facebook, VK, Weibo, WeChat, YouTube, Telegram, and other platforms. I was uh, translating to our listeners, Erika, What right. you wrote in your article, a nine-month Associated Press investigation of state-sponsored disinformation conduct, in collaboration with the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, yeah, shows yeah. how a rumor that the U.S. created the virus that causes COVID-19 was weaponized by the Chinese government, spreading from the dark corners of the Internet to millions across the globe. Could you please uh, give us more information about this? Because it was all uh, 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 fabric from uh, uh, dealing with from the Chinese government, a conspiracy sure. theory.
2: Okay. Yeah,
7: But, yeah. It, so we, we were looking. We wanted to try to trace the spread of one conspiracy over the origins of the virus that causes COVID, which was this thinking without any basis in fact, that it was a bioweapon. And we found early references to that idea immediately on the Chinese internet. But it wasn't until much, much later, after President Trump and other leading Republicans really started hammering China and trying to rebrand this virus as the China virus, that you saw Chinese state actors, state media, prominent mm -hmm. officials pick up the conspiracy. Initially, China tried to stop these conspiracies and only after the US picked up and intensified its anti-China rhetoric did China go on the offense
0: dice eh, Erika Kinet que ellos empezaron a investigar eh, las informaciones sobre todo las que venían de de China en en internet en el internet chino y no había nada específico que fuese una, 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 un arma bioquímica, ni mucho menos, o un arma biológica, perdón. Solo cuando el presidente Trump y los líderes republicanos empiezan a nombrar al virus, a rebautizarlo como el virus chino, es cuando empieza China con una estrategia muy efectiva para uh, contraatacar. So what's the fact, because the OMS, the uh, World Health Organization, sorry, I said, the, I said mm -hmm. it in Spanish, mm -hmm. uh, mm -hmm. said after the mission uh, last month that there were no biological or lab uh, fabrication of this virus. It was animal. Mm -hmm. How that that fixing these uh, conspiracy theories? Let me translate, please. Le pregunto: La Organización Mundial de la Salud acaba de decidir dictaminar en una visita que el origen del virus fue animal no fue fabricado en ningún laboratorio. ¿Cómo encaja en ese dictamen esta teoría? Please, Erika.
7: Sure. So, this idea that the virus was man-made, possibly mm -hmm. by a hostile foreign power has been circulating since December 2019. And the World Health Organization's findings from their recent mission to China are just the latest in a long string of debunking of that idea. So scientists and fact-checkers, months after months after months, have all worked to debunk this made-in-a-lab weapons theory. But that didn't prove all of that debunking wasn't powerful enough to Um, scrub this conspiracy from the minds of millions of people around the world on mm -hmm. the contrary surveys showed that one to three to one in four people believed that COVID was man-made and possibly weaponized in many countries around the world
0: dice Erika que la campaña ya estaba tan eh, diseminada en, en, en contra que la vasta mayoría de la población cree que este fue un virus hecho por el hombre, no un virus de origen animal, espontáneo. Uno de cada tres, uno de cada cuatro cree que en efecto eh, fue un, un invento formando parte de una conspiración. At what will we have, Erika? Conspiracy theories, lab theories, and the internet. Al final con qué nos quedaremos. Entre teorías de conspiración, teorías de una hechura en un laboratorio, con qué nos vamos a quedar, Erica, please.
7: Well, I think what this what this analysis that we did with the Atlanta Council really showed is that. China, Russia, Iran and the United States, you know, all showed a similar pattern. There was like this narrative arms race to control people's, to influence people's ideas about the origins of this pandemic. And in all of those countries, we saw powerful political figures and allied media actively spreading conspiracies that they picked up already in circulation from the fringes of the internet, but they really elevated their, their spread. The problem is that this conspiratorial, conspiratorial thinking had real-world consequences, because mm -hmm. people who believed the conspiracies were less likely to wear masks, they didn't want to socially distance, and they were more skeptical of vaccines. There were numerous academic studies that showed that. Also, in Iran, the top leadership used this conspiracy as, a, as an excuse to refuse foreign aid, as The pandemic ravaged their country. So this conspiratorial thinking unfortunately
0: Dice Erika que, por más que sean un territorio especulativo, de fabricación de ideas, tienen estas teorías de conspiración efectos en la vida real. Cita que los cuatro países que lideran esto. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, al menos lo que presentó el gobierno de, de Trump, han eh, manejado, sus buscando sus propios intereses, toda una narrativa con relación a la pandemia. Pero narrativa que tiene impacto en la vida real. Gracias a esa narrativa y pensar que era algo fabricado en un laboratorio, la gente decidió que no se ponía máscaras, la gente decidió que no guardaba la distancia social, etcétera, etcétera y eso por supuesto ha traído consecuencias terribles en el manejo de la epidemia Erika, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana muchas gracias, ha sido mi
7: placer
0: Erika Kinnitz, periodista de AAP desde la ciudad de Bruselas autora de este interesantísimo reportaje, Anatomía de una conspiración con el COVID, China tomó el liderazgo. Y el reloj nos dice que en este momento ya son las 8 y 52 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: De la ciudad de Bruselas vamos ahora a la ciudad de La Paz, donde está el... Eh, profesor eh, de la Universidad Mayor San Andrés y de la Universidad Católica, Carlos Cordero. Profesor Cordero, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Bueno, un verdadero gusto el mío poder conversar con usted. César eh, Miguel, un saludo cordial a toda la audiencia.
0: 100 días de mandato de Luis Arce, sin grandes cambios. ¿Qué se dice en Bolivia de estos primeros 100 días?
1: Pues... Eh... Efectivamente, se han hecho evaluaciones eh, en los medios de comunicación, en las calles, y lo que se ha podido advertir es que eh, eh, en Bolivia hay una cohabitación entre el poder y la política. Eh, el presidente Luis Arce intenta gobernar el país y Evo Morales, el expresidente hoy convertido en jefe de campaña, hace política. Eh, Evo Morales es eh, ahora el que designa a los candidatos, es eh, que hace campaña con los candidatos porque en Bolivia estamos eh, va próximos, eh, son dos semanas eh, un poco más que faltan para realizar elecciones eh, que denominamos subnacionales, es decir, para conformar nueve gobiernos eh, de regionales, departamentales y. Eh, elecciones municipales y el balance es eh, pues que el presidente eh, Luis Arce ha, eh, le ha politizado eh, toda su gestión ha hecho campaña con las vacunas eh, eh, Bolivia ha recibido 20.000 vacunas, pero eh, este, está absolutamente insuficientes, pero eh, no se han eh, colocado ni de día ni 10.000, eh, eh, porque se ha condicionado a la política eh, y el presidente ha estado eh, yendo de región en región, llevando eh, las vacunas. Eh, vi aprovechando para hacer campaña. El balance es un poco de decepción y frustración en estos 100 días eh, porque no se ven, como decía, eh, cambios eh, sustantivos, eh, alicientes, eh, mejoras en la situación económica, sino que el presidente Luis se ha entrado de lleno a la campaña electoral.
0: Por lo general, cuando se tiene eh, la sombra, del de líder originario de un partido, de un gobierno anterior, el presidente en, en funciones pues termina en un rol muy incómodo. En la Argentina muchos han insistido en que la verdadera presidenta es Cristina sobre Alberto Fernández. En el caso boliviano, ¿es Evo el que está realmente mandando sobre Arce?
1: Pues eh, Evo Morales es el que está permanentemente en los medios de comunicación eh, respondiendo temas eh, polémicos o respondiendo de manera polémica a los problemas que vive el país, ya sean temas de campaña. Una de las cosas más llamativas que ha ocurrido en estos días es César Miguel es que eh, el presidente ha admitido a una agencia de noticias que eh, se reunió eh, en Cuba eh, con varios, eh, supongo, asesores eh, latinoamericanos, eh, para planificar su estrategia de retorno al poder eh, en Bolivia eh, y eh, paralelamente en la misma entrevista ha manifestado que el presidente se encuentra prácticamente en la ruina económica, se encuentra uh -huh. Eh, pues eh, con un patrimonio de eh, más de, a ver, eh, casi 200 mil dólares, pero eso lo considera eh, estar en la pobreza, eh, recibe un salario de, eh, de como expresidente, pero él dice que está en la pobreza. Entonces, eh, Evo Morales lo que hace es política y evidentemente eh, pues eh, le deja el espacio libre a... A Luis Arce, pero ni duda cabe que lo que opine y lo que diga Evo Morales termina por impactar en la conducta del presidente y del gobernante Luis eh, Arce y la percepción Bien. ciudadana por lo menos de una parte de la ciudadanía es que Luis Arce está eh, eh, tiene uh, la imagen de ser. Un, un, un títere y que maneja los hilos de la política de Evo Morales
0: ya Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
1: pues un saludo cordial a toda la audiencia desde La Paz, Bolivia
0: Carlos Cordero analista político, profesor en la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Católica en la Ciudad de La Paz y el reloj se... Se fue rapidísimo, hoy son las 8 y 57, así que despido ya sin sorpresa alguna. Esto fue Día a Día, una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.